0: 山东淄博某小区发生入室抢劫案，神秘男子行踪诡秘，多个身份信息干扰警方侦查，巧施妙计揭开隐藏十年的秘密，逃不掉的身影，天网栏目即将播出。二零一六年十二月十三日的清晨，山东省淄博市
1: 淄川公安分局接到了一个不同寻常的报案。翟某报报警称，在他家住的小区出门的时候，被一个蒙面的男青年上来就用刀逼住了脖子，然后逼回家，然后把他拽到那个卧室里，把他的手脚捆绑，眼睛、嘴都捂住了，然后翻箱倒柜抢劫他的现金了、银行卡了。以及那个黄金手呃、金银首饰了。
0: 案件一发生，就引起了当地警方的高度关注，因为这起入室抢劫案并不是发生在晚上，嫌疑人而是在清晨利用受害人上班出门的时间进行作案
2: 。我们就感觉到这个事情，呃，非常严重，事件警情重大，因为这种入室抢劫持刀，呃，并且把那个受害人呃就是。用这个嗯胶带了什么的，各种作案工具给控制住，然后抢劫的这种案子呃发生的很少，也是我们进行重大汇报领导之后啊，我就立即赶到现场，呃就通过这个技术人员，还有我们这个侦查人员，分成几个工作组，分成几个侦查组、侦查小组，呃同步展开
0: 工作。赶到现场后，警方在第一时间
3: 开始了侦查工作。有一些受害人的经过。通过了解这些情况，我们对现场一个初初步的大体的印象，嗯，有重点的去勘查一些一些东西，特别是嫌疑人动过的地方，这样可以提取嫌疑人的一些痕迹物证，方便勘查
0: 。
3: 案发现场并不复杂
0: ，除了被犯罪嫌疑人翻动过的地方，其他区域
3: 留下的线索很少。第一的印象，这个嫌疑人作案的是，嗯，作案前应该是做过充分的准备。当时手里拿着一把砍刀，啊，一把刀子，戴着手套。嗯，嫌疑人在作案过程中有一些反正常的意识，啊，有一些暴力的手段，包括
0: 。因为犯罪嫌疑人是利用暴力手段控制的受害人，所以在受害人身上留下了
3: 伤痕。现场也不乱，就是除了嫌疑人留到现场的一把刀子。呃，还有绑受害人的一个呃塑料绳，还有透明胶带，嗯，这主要的，还有点滴的血迹，血迹当时考虑是受害人，受害人的应该是。
0: 因为案件发生在白天，所以案件对附近老百姓的生活影响较大，让警方倍感压力
4: 。在新案件里发生啊。应该说是性质非常严重，影响也很大，危害也很大。嗯、呃，特别是入室抢劫，很容易这个演变成命案、啊。所以案件发生以后啊，呃，分局党委也高度重视，抽调精兵强将，呃、这个啊，要求迅速破案。
0: 警方一方面派人将现场提取到的相关物证迅速送去检验，一方面在现场继续调查，希望查找到更多的有效线索
5: 。你任何案件的侦破啊，都离不开现场。嗯，现场是我们入手的第第一项重要的工作，首要的工作
0: 。在案发现场，警方感觉到最有价值的线索。就是犯罪嫌疑人遗留下来的脚印
3: 。通过，嗯，足迹可以反映出嫌疑人的大体的嗯身高了，嗯年龄，嗯，但是这这就一个粗略的一个一个描述吧描描绘吧
0: 。为了确定犯罪嫌疑人的足迹，警方提取了受害人夫妇的鞋印进行比对
3: 。嗯，通过他家里地面，嗯。勘查，嗯，发现了一种排除受害人之后，嗯，有一种鞋印，嗯，可以确定是嫌疑人的。这样通过他们在身身的活动过程和受害人的描述，已经验证了这应该就是嫌疑人的足迹。通过这种足迹呢，我们就对外围，包括他的来去路线，呃，进行勘查
0: 。恰恰就是在这个过程中。警方通过现场提取到的犯罪嫌疑人的足迹，发现了一些反常
3: 。这样就是在，在受害人楼上，楼上的嗯这这一套房子，这套房子当时是毛坯房，没有住的。当时门是虚掩，实际虚掩着，他呃一开就开了，打开了，打开了之后一看，那室内就很多这种这种鞋印，就和受害人我们确定的这种嫌疑鞋印是相符的。包括他对门，对门当时已经装修了，装修了之后发现他的门有个有轻微的翘痕，当当时一拉也开了，他的室内也有这种鞋印
0: 。犯罪嫌疑人的脚印不但出现在受害人家里，居然还出现在了受害人对门的房间和楼上的另外两间毛坯房里，因为案发小区新建完工不久，刚刚投入使用。一些居民处在装修阶段，在受害人邻居的毛坯房里，警方还有了更多的发现
3: 。当时就是纸板上也踩了有鞋印，呃，包括嗯、呃、有烟烟头，嗯、呃，枣胡子，还有塑料袋、矿泉水瓶。通过这些都，我们就分析应该是，嗯、呃，犯罪嫌疑在这里踩点的过程中，在这里逗留过，逗留过一段时间。这个意外
0: 发现让警方觉得。这个案件比想象的要复杂。看来，犯罪嫌疑人在作案之前，已经对作案
3: 时间和地点做了充分准备。实际，每一个案件的嗯破获吧，嗯，首先要从现场开始。为什么现场是最反映犯罪嫌疑人的一些活动过程，是甚至一些心理的状况，嗯，是一些隐含的信息在里面。
0: 通过现场的一系列脚印，警方初步判断，犯罪嫌疑人有较强的反侦查能力，甚至很可能是有犯罪前科的人员作案。同时，这些脚印也给警方确定案件性质带来了困难。犯罪嫌疑人究竟是与受害人有矛盾而进行的报复性抢劫，还是单纯的劫财作案呢、啊？
5: 呃，住了好几天，这个嫌疑人，呃，在受害人的对面和楼上这两户啊，呃，我们发现了大量的这些，包括烟头啊、其他的物品，呃，反映出证明这个嫌疑人在这个两户两处地方躲了很长时间。在进行观察
0: ，经过对线索的细致梳理，警方理出
2: 了一些头绪，应该是属于流窜作案的那个暴力犯罪。就是至于其他的情况呢？我们就是随着那个案件的那个进一步侦查，进一步那个对这个受害人啊、家庭情况，还有各方面的情况的了解啊，呃，我们就可以逐步的去消除那一块。但是应该还是呃一上一上来的时候，我们这个路子就做的非常正，非呃我们这个侦查思路是非常正确的。呃，刘窜作案的暴力犯罪这一块，呃，应该是进行的
0: 呃抓抓住这一块。案发前后，因为受害人头脑冷静，有保护现场的意识，在第一时间。为警方提供了很多有价值的线索，而且很好的保护了自
5: 己。首先，他没有直接和他的犯罪分子、犯罪嫌疑人做对抗，哎、啊，这是第一要第一要素。你如果在遇到这种情况的时候，如果是产生对抗，很容易让犯罪分子伤害这个嫌疑呃，伤嫌疑人伤害这个受害人。所以说，这名受害人还是相对比较冷静，啊。第二一个，他还是比较巧妙的地应对了这个犯罪嫌疑人。他把银行卡的密码，呃，没有把真实的密码告诉这个嫌疑人，所以说他的这个财产也减少了损失
0: 。正因为有受害人的帮助回忆，警方发现了犯罪嫌疑人另一个反常的举动。山东淄博某小区发生入室抢劫案。现场遗留的脚印成为关键证据。追踪调查，行为异常的神秘男子进入警方视线。案件一波三折，狡猾的犯罪嫌疑人消失在监控中，逃
5: 不掉的身影。天网栏目正在播出。
0: 警方一边在紧张地勘查现场，另一方面继续通
3: 过受害人回忆
0: ，希望了解到
3: 更多的案件线索。了解受害人就是说，就是犯罪嫌疑人逃跑，从他家里跑出来之后，那个是女受害人紧跟着就出,出了，叫呃他的房门，一看房门，当时他他是电梯房嘛，他看的电梯，他是住的是十楼，当时他急着跟着出来的时候，看到电梯上十一楼去了。当时通过这个情况呢，嗯，当时我通过嫌疑人有可能是不是往下跑，有可能是往上
0: 。受害人居住在十楼，在十一楼，警方发现了犯罪嫌疑人曾经踩点的房间，可是，在作案之后，嫌疑人为什么还要往楼上跑呢？经过对楼上房间的仔细勘查，警方确认，在案发后，嫌疑人没有继续隐藏在这里，不过。这个往楼上跑的反常举动，让警方产生了怀疑
3: 。这就反映出了犯罪嫌疑一个嗯，在作案前一个充分的嗯准备，甚至他一个反侦查意识。平常的人肯定是往下跑，他是本来就是嗯呃，还反映出还反映出一个什么情况？一个犯罪嫌疑提前踩过点了，他是逆向，有时候逆向的考虑，呃。正常的人应该是往下走、往下 跑， 但是他从另一个楼梯 洞， 呃， 楼梯洞跑了。这这一个延 缓， 嗯， 其他的 人， 嗯， 就是受害人报警之 后， 其他人去呃追追 赶， 或者是 嗯， 从楼下碰上了这种情 况， 延缓其他人发现了。
0: 为了验证警方的推 断， 技术人员在通往顶楼的台阶上仔细寻 找， 果然发现了犯罪嫌疑人的脚印。而这个脚印，一直通往这个单元的顶楼
3: 。当时我们到到楼顶之后，也发现了有、嗯、类似的鞋印，包括当时受害人说是她家里，嗯嗯丢了嗯两件男士上衣，有她丈夫的衣服。当时我们从楼顶到了另一个单元，另一个单元的呃楼梯口有两件衣服也在那地方，但是肯定是就是嫌疑人逃跑的时候扔上面扔扔下的。
0: 果然不出所料，犯罪嫌疑人为了逃避打击，提前设计好了逃跑路线。首先从受害人所在的二单元跑上楼顶，然后通过楼顶跑到三单元，再从三单元下楼离开。整个逃跑路线被负责视频追踪的民警一一印证
1: 。当时舒涵是在二单元，所以说我们就盯着二单元的监控看。嗯，做了大量的工作，前前后后，呃，看了有三四个小时吧，都没有看到嫌疑人出来。这时候我们就判断，他肯定是从其他的出口那个出去的。而且我们在现场勘查的时候啊，也发现了一个重要的情况，就是在那个楼顶发现了呃受害人她老公的外衣，因为这个外衣是嫌疑人带走的，所以说我们分析这个嫌疑人逃跑的路线就是。呃，经过楼顶，经过楼顶的话，然后我们上楼顶上看就可以看，从那个二单元，然后又上三单元去，就从那个单元里，然后又出来了。从三单元出来后，自以为神不知鬼不觉的犯罪嫌疑人，很从容地离开了作案的小区，做了大量的工作，最后发现了一个戴口罩的，穿灰色。呃，羽绒服的可疑的男青年，这时候我们没见过那个嫌疑人，我们也不可能呃判断出这是不是他。然后，于是我们找那个受害人对他进行辨认，他辨认之后指出这个人就是那个作案的嫌疑人，而且他这个受害人提供了一个比较呃明确的情况，就是说这个嫌疑人做完案之后啊，抢劫完那个贵重的物品之后啊，还把他家里这个男士的一些衣服。带走了，可疑人员出来的时候啊，手上正好拿着一个，呃，黑色的羽绒服，然后经过那个受害人的辨认，这就是他，呃，老公的那个羽绒服，所以说综合他的这个是、呃、这个特征来看，就确定这个可疑的男青年就是嫌疑人
0: 。监控显示，犯罪嫌疑人走出小区后，很快就打上了一辆出租车，去往了出城的方向。警方分析。犯罪嫌疑人一定是要逃离资川，这也符合之前流窜作案的判断。因为现在
2: 这个战战机啊非常重要，呃，一般这个嫌疑人这个交通工具啊，呃，或者什么现在都比较方便，呃，这些流窜，因为我们那这个这个是流窜犯罪嘛，这个一个这个逃跑的这个路线呢，还是什么他都提前都设计好，并且呢，这个交通工具方便以后啊，能
0: 很快的逃离现场，并且到下一个呃区域去。到目前为止，警方还没有看到犯罪嫌疑人清晰的面部影
1: 像，只能通过一些穿衣和体态特征进行追踪。刚开始的时候，他在犯罪现场第一现场一般就很少露出马脚，但是他，呃，跑的逃跑的路线多了，可能他就放松警惕。在他放松警惕的时候，如果这个监控条件比较好、比较清晰，就可以获得他比较清楚的这个相貌照
0: 。侦查员。在与犯罪嫌疑人比耐心、比速度，用锲而不舍的精神，认真筛查每一条监
1: 控，目的就是要找到犯罪嫌疑人露马脚的那一瞬间。就是因为看监控啊，都是比较枯燥的，不像我们看电影那么，呃，带有一些情绪性啊，或者是高兴了、喜悦了。我们看监控就是非常枯燥，就是追踪，这是有明确目标的情况下，有的情况就没有明确目标，在没有明确目标的情况不知道嫌疑人什么时间出现。又大海捞针看，从中发现一些蛛丝马迹
0: 。警方通过对犯罪嫌疑人乘坐的出租车进行细致追踪，很快就发现了嫌疑人下
1: 车的地点。下了车之后呢，这个嫌疑人在就上了旁边的一个开放式的老旧小区。进了小区之后啊，我们当时啊没有发现这个嫌疑人，立即从这个小区里。出来，当时我们可能考虑就是这有可能就是犯罪嫌疑人的一个落脚点，所以说我们的调查访问组，呃，当时都立马赶过来了，因为分析这是他的一个落脚点，准备挨家挨户的调查访问
0: 。赶过来的侦查员迅速对犯罪嫌疑人逃离现场后下车的地点展开调查，可就在此时，负责追查监控的民警发现。犯罪嫌疑人在进入这个小区后就消失了。山东淄博某小区发生入室抢劫案，一路追踪，犯罪嫌疑人蹊跷的消失在监控画面中。侦查员能否利用线索破解谜团？逃不掉的身影，天网栏目正在播出。办案民警一路追踪，发现犯罪嫌疑人作案后搭乘出租车离开现场，然后来到了一个开放式的老旧小区。正当警方展开排查时，负责监控筛查的民警发现，狡猾的犯罪嫌疑人居然在小
1: 区内消失了。这个人就要从监控看，那个监控不是很清楚。啊，他从那个小区进去之后啊，然后拐到一个楼前，楼前之后就消失了。富有侦查经验的民警将视频筛查重点放在了犯罪嫌疑人消失的区域。消失过了有四分钟左右吧，然后一个穿黑色的衣服的人，然后出来，出来之后就往右拐了。因为这个距离比较远，监控也不是很清楚。这个人是不是这个嫌疑男啊？是不是近起的那个穿灰色的衣服、戴口罩的嫌疑男啊？我们没法判断。但是根据他的这个形态特征、走路的特征以及身高特征来看，非常像。但唯一就是那个穿的衣服不一样。嗯、呃，所以说我们假设这个人就是嫌疑男。于是我们对假设的这个嫌疑男，呃，继续进行视视频追踪。追踪到这个出小区门口的时候，有个监控。那个监控 啊， 就正好照那个这个人的正面。通过这个监 控， 我们看着他的一些穿着打扮特征。虽然他的衣服换 了， 不是那个灰色的羽绒服 了， 变成一个黑色的衣服 了， 但是他的裤子、还有 鞋（ 运动 鞋， 白底运动 鞋）， 裤子是一个深色的休闲裤。呃， 还有他的这个发型特 征， 以及他当时一直戴着那个口罩。因为那个嫌疑人建起的时候 啊， 手里拿着一个黑色的羽绒服。所以说，我们分析这个，呃，出来穿黑色羽绒服的这个就是嫌疑人
0: ，做了伪装的犯罪嫌疑人没有逃脱侦查员的视线。不过，这也让办案人员
1: 有了新的设想。啊，一般有前科的人员，他这个反查侦查意识比较强。反正一看，通过这个就可以看出，他肯定不是初次作案。如果初次作案，一是心里比较慌张。呃，逃跑的时候什么的就会露露出一些发马脚。再一个是他想的也不可能那么周全，走的时候拿几件衣服，准备将来就是，呃，逃跑的时候伪装用。于是，警方通过内网对案件进行
0: 比对，很快有了重大发现。呃，发现呢，呃
2: ，跟某个地跟另外一个地区啊，在十二月一号，也发生了同样的一起案件。那么，通过跟当地警呃当地警方一联系吧。呃，这个作案手法和手段
0: ，呃，非常相非常相似，几乎是一模一样的。经过对另外一起案件中的监控视频和现场足迹进行比对，警方发现两起案件为同一人所为。警方决定串并侦查，一方面对另一案件进行调查，一方面继续利用监控追查犯罪嫌疑人的行踪
1: 。因为那当时的嫌疑人一是步行。不行这个我们挨着看了，就是他这个身着打扮，还有身高特征，呃，以及项目呃项着项目特征吧，都没有发现这个来步行出来
0: 。在犯罪嫌疑人消失的区域，
1: 警方开始了地毯式的摸排。这时候我们考虑，有可能就是，呃，换成了交通工具。这时候以前都是步行，是不是又打了出租车，或者是又坐了公交车，或者是摩的什么的？
0: 因为对案件分析判断准确，侦查员在摸排中有了收获
1: 。也巧，正好排查到一辆出租车的时候，那司机师傅说，就是在那个时间段、那个地点，确实拉上了一个穿羽绒服的、戴口罩的外地男子。那个据那个司机师傅回忆，啊，他上了出租车之后啊，说要上张店去，然后呢，结果他过了两个红绿灯。然后那个突然间，那个戴口罩的男子说：“呃，停下，我在这下车。”然后那个人就停下，下了车了。
0: 再次有了犯罪嫌疑人的线索，让侦查员很是兴奋。随着监控追踪的继续，警方发现犯罪嫌疑人的逃跑路线有些奇
1: 怪。到了张店之后啊，我们就是克服各各种困难，从步行街最终找到他，又打了一辆出租车。这辆出租车我们还是用视频追踪的办法。找到一个司机，这个司机说，那个确实也是拉上了这个穿羽绒服的、戴口罩的这个嫌疑人。拉上之后啊，这个人说去四川
0: 。经出租司机反映，犯罪嫌疑人回到四川后，首先去购买了口罩，在之后调取的监控中，警方发现犯罪嫌疑人的确换了一个口罩，而且他的行走路线非常蹊跷。原本案发后逃离了四川。可他在几个城区间转了一个大圈几个小时后，再次回到了淄川
2: 。就是有十几个侦查员就轮流的，呃，通过社会监控啊，通过什么打我们这个淄济南的天网工程啊，呃，追踪到这个嫌疑人，确实当天又在作案后的上午就返回到我们淄川。所以这个事情啊，对我们汇报领导以后也非常重视
1: ，因为那个嫌疑人曾经对这个受害人说过。说如果这个受害人跟他说的这个银行卡密码是假的，是错误的，他回来弄死这个受害人。所以说，他又打上了出租车，买上口罩，而且跟司机师傅说回自川。当时我们就非常担心，然后呢，我们就相应的采取了一些措施
0: 。犯罪嫌疑人本来已经逃离了案发地点，他的再次返回是为了报复受害人，还是另有其他计谋呢？山东淄川某小区发生入室抢劫案，嫌疑男子的行踪让警方倍感蹊跷。排查出的三个身份，哪个才是真凶？逃不掉的身影，天网栏目正在播出。警方经过对犯罪嫌疑人逃跑路线的追踪，发现，嫌疑男子居然再次回到了淄川
2: 。这临时呢，这个住所这一块，我们也加强警力保护，就防止别的事情、别的那个类似的，按现在来说那个说法的，呃，发更严重的事件在发
1: 生。此时，警方对犯罪嫌疑人的追踪更加缜密，给我的感觉就是行动，比比较诡异吧。不是像一般的嫌疑来钻完之后立刻立刻跑，而是转了一圈上比较繁华的商业街，这里就像跟我们玩毛捉老鼠似的，一回来上周村，一回来上张店，一回上上而且上比较繁华的步行街。结果在同济间发现嫌疑来下来之后啊，然后顺着同济街走走走走，走着走着就走了一条小胡同，小胡同呢一个宾馆，那嫌疑人就拐到了宾馆里，拐到宾馆之后啊，没有呃五分钟。接着看，就是那个胡同口那监控啊，那个嫌疑人又背着包出来了。发现这个这一次嫌疑人出来之后，啊，突然多了一个背包，啊、嗯，所以说我们分析他这个应该在这个小旅馆住。嗯、
0: 侦查员迅速赶到这家
1: 小旅馆进行调查
0: ，这次他们有了重大发现
1: ，我们发现了嫌疑人那个来时入住时的一些监控情况。发现嫌疑人来是二零一六年十二月三日就入住了这个小旅馆，然后他入住时的，呃一些相貌相貌照就出出出现了我们的面前
0: 。不仅如此，在小旅馆的住宿登记上，警方找到了犯罪嫌疑人江某的身份信息。与此同时，在外地调查另一起入室抢劫案的侦查员，反馈回了一条重要线索。
1: 其他地区作案之后啊，其中偷了一一一块那个，呃，手机。这个手机他销赃的时候卖的时候啊，他就那个收收赃的来买他手机的来啊，就不放心这个手机的来源，就核实了他的身份，就让他拿着自己的身份证，拿着手机拍了一张照，这张照非常清楚，呃，相貌特征以及他的衣着特征，与我们这个案件就印上了。
0: 可让警方意外的是，在小旅馆查到的犯罪嫌疑人姓姜，销赃手机的嫌疑人身份信息是姓张，两个身份信息有较大出入，而且两个户籍地也不相同。然后我们就跟当呃案发
2: 的那个警方啊，双方联合起来继续做这个做做做一下这个工作。但是呃，我们就是当找到这个这个身份证的真正主人的时候啊，发现呢，就通过询问，这个人根本就没有来过山东。哎，他的身份证啊，并且呃，应该是在以前就丢过，就就怎么说呢，就是有点灰心，那好不容易就找到有点线索了，呃，感
0: 觉到就就就突然就断了。嫌疑人销赃手机所使用的身份信息是张某多年前丢失的身份证，显然他冒用了张某的身份信息。此时，警方通过犯罪嫌疑人较为清晰的照片，再次追查到了他的行踪。也就这个时
2: 候，我们通过工作、啊、又发现呢，呃，他用过一个姓郑某的一个身份证，呃，然后呢，我们就感觉到这个人当时的时候啊，看他那个照片、啊、和他那个身份证照片也
0: 挺像的。可当警方找到郑某时，侦查员再次失望而归。这个郑某根本就没有来过案发地，他的身份证也在几年前曾经丢失过。我们对自己呃对这个
2: 已经开始丧失信心了，这就感觉到。这个人不可能，这这几个身份应该都不是那个他自己的真实身份。哎，这几我们就开始怀疑这个人啊，呃，肯定还有别的事情，有别的案子。哎，肯定是个，呃、就是感觉到他这么来隐藏自己的身份啊，这么隐藏自己啊，应该是隐藏的背后还有隐藏的许多重要的事
0: 情，更重、更严重的事情。尽管警方已经查到了犯罪嫌疑人先后使用的三个假身份。可至今仍然不知道他究竟是谁
2: 。呃，当时啊，就最担心的是，啊，呃，他不再用他用过的身份证，呃，身份，而而是重新再冒用别人的身份，另一种身份来，呃，进行这个登记了和进行各方面的这个社会活动这一块，他的轨迹啊，就很难抓住了
0: 。不过，狡猾的犯罪嫌疑人还是留下了一些破绽，警方发现。犯罪嫌疑人在冒用郑某的身份作案时，曾经留下过一个电话号码，就是这个号码让警方眼前一亮。警察，这个电话的机主是一名姓赵的男子
2: ，但是呢，这个赵某啊，一直没有呃身份，在我们那个一直没办身份证，不知道什么原因。然后我们就开展工作嘛，和当地的警方一联系，当地警方告诉我们，这个人呢。在十年之前，因为一起伤害案件，就被上为逃上网逃犯了。啊，我们这时候才发现，这个人，这个这个赵、这个、某啊，是十年的一个
0: 潜逃十年的一个一个重伤上来是重伤上来的一个逃犯。虽然找到了犯罪嫌疑人的真实身份，可要追踪到这个潜逃十年的赵某，警方面临着较大挑战。此时，一段犯罪嫌疑人逃离资川时的录像，引起了侦查员的注意。
1: 因为张店是中天城区吧，发往五区三区的比较多，正好有一个监控啊，是，呃，照着这个所有的车的车头，就是纵向照过去，照过去之后呢，那嫌疑人看着买了那个烧饼之后啊，就冲着那个车头走了一段距离，然后上了一辆公交车，正好一个错位啊，我们所以说当时到那里的那个地方的时候，我们就怎么判断他上了哪一路公交车，给我们带来了麻烦。
5: 搭
0: 乘长途公交车是犯罪嫌疑人逃出淄川的最后一步，只要知道他的去向，就能找到他的下落。可这个车站发往各地的车次较多，这个监控却偏偏没有拍到
1: ，他到底上了开往哪里的公交车呢？计步，因为嫌疑人从买上大饼、从监控中出现开始走，我们就开始数步。一二三
3: 四,四
1: 你看这这九十你看这二红三十你看这辆车出去这辆红车了吗？你看是记录，是到哪里的？他这边再往这边数数，再数一辆，一直数到他上公交车，那那个位置，一共是四十九步。于是我们就实地在从他大饼那从监控中出现到公交坐上公交车那，根据他的行走方向，迈了四十九步。迈了四十九步之后，抬头一看，一看是张店通往桓台的公交车
0: 。找到了嫌疑男子逃跑的方向后，警方顺藤摸瓜，很快发现了犯罪嫌疑人逃出山东的轨迹。而且最重要的是，嫌疑男子仍在冒用江某的身份买了火车票。马不停蹄，警方第一时间赶到了徐州，将赵某抓获。经过审讯。赵某对自己曾经做
4: 过的多起案件供认不讳。近年来啊，分局也高度重视科技强警，特别是在信息化建设方面，我们坚持这个科技引领，呃，服务实战。在这个天网工程视频全覆盖建设方面，我们也坚持顶层设计。然后起点，这个立足于实际、实用、实效
0: 。发生在山东淄博某小区的入室抢劫案，在短短的一周内成功告破，在此基础上还串并侦破了其他多起抢劫案。除了科技强警所带来的实战效果外，更离不开一线民警的辛勤付出
4: 。法网恢恢。疏而不漏，在这里我也警告一切违法犯罪分子，要悬崖勒马，啊、嗯，这个弃暗从善，否则将会受到法律的严惩。
0: 女孩离奇失踪，可疑目标被锁定在通往家门的小巷。深夜里的骑车人，四十岁的单身汉，还有豆腐房里那个忙碌的人，究竟谁才是隐藏在暗处的黑手？最后三百米，天网栏目近期播出。